0: Je pondelok 5. októbra 2020 a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Vybrali sme pre vás 5 dôležitých správ, ktoré sa stali vo svete počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra. Aj napriek
1: druhej celoštátnej karanténe a zákazu demonstrácií prebiehajú v celom Izraeli už 14. týždeň protesty proti premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi. Protestujúci vyzývajú Netanyahuľa, ktorý čeli obžalobe v troch korupčných kauzách, aby odstúpil zo svojej funkcie. Netanyahuľa tieto obvinenia popiera. Okrem toho sú demonstranti nespokojní so situáciou v krajine, spôsobenou pandémiou koronavírusu, ktorú podľa nich súčasná vláda nevie dostať pod kontrolu. Protestujúci sa stiažujú na nedostatok štátnej pomoci Izraelčanom, ktorí v dôsledku tejto situácie prišli o prácu už začiatkom roka 2020 počas prvej celoštátnej karantény. Napriek znovu otvoreniu ekonomiky v maji tohto roka sa nezamestnanosť vyšplhala na takmer 20%. Aktuálne v Izraeli platí druhá celoštátna karanténa zavedená na celé trojtýžňové židovské sviatočné obdobie od 18. septembra a skončiť by sa mala 11. októbra. Izraelský minister zdravotníctva sa v rozhovore pre štátny rozhlas KAN vyjadril, že platnosť tohto nariadenia sa pravdepodobne predlží, nakoľko sa zatiaľ nedarí znížiť počet nakazených. Už minulý piatok sa zavedené opatrenia súvisiace s koronavírusom sprísnili, keďže v priebehu dvoch týždňov pribudlo viac ako 75 000 nakazených. Na stredajšom zasadnutí vlády padol návrh na všeobecné zvýšenie pokút. Napríklad za nerespektovanie nariadenia o izolácii by to mohlo byť od 5000 do 10 000 čekelov, čo je 1241 až 2482 eur, za nenosenie rúška alebo ochranej masky na verejnom priestranstve od 500 do 1000 šekelov, čo je 124 až 248 eur. Izraelský parlament taktiež odovzdal vláde právomoc zakázať masové protesty, ktoré prebiehajú nepretržite už tretí mesiac. Došlo tak k obmedzeniu pohybu demonstrantov maximálne 1 km od ich bydliska a tiež sa nemôžu stretávať skupiny s počtom viac ako 20 osôb. Zákaz mal byť súčasťou celého radu opatrení, prijatých v piatok 18. septembra. Vláda sa ale snažila získať potrebné hlasy po tom, čo ju kritici obvinili zo snahy potlačiť protivládne protesty proti premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi.
0: Minulú nedelu sa opäť obnovili boje o Náhorný Karabach medzi Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré sú považované za najhoršie od 90. rokov 20. storočia. Konflikt, ktorý začal ešte v roku 1988 si vyžiadal zhruba 30 tisíc životov a jeho výsledkom bolo odtrhnutie Náhorného Karabachu od Azerbajdžanu. Medzinárodne neoznaný štát Náhorný Karabach je enklávou s prevažne arménským obyvateľstvom, ktorý má pod kontrolu Arménsko a Azerbajdžan ho považuje za okupovaný. Obe strany sa momentálne obvinujú z eskalácie napätia a hovoria o vysokých stratách druhej strany. Podľa dostupných údajov doposia k 2. oktoru prišlo o život 185 karabšných. Bojakov. Azerbajžan svoje straty neuvádza. Podľa Artura Sarkisiana, námestníka ministra obrany náhorného Karabachu, mal prísť Azerbajžan o desiatky kusov vojenskej techniky a stovky vojakov. Tieto tvrdenia však Azerbajdžan popiera. Podľa arménského premiera Nikolu Pašiniana, je na strane Azerbajdžanu zapojené do konfliktu aj Turecko, ktoré má v oblasti využívať drony a stíhačky F-16. Pašinian tvrdí, že Turecko sa znovu vydáva cestou genocídy, takisto ako v roku 1915, keď prišlo o život viac ako 1,5 milióna Armencov. Turecko pritom odmieta pojem genocída a obete pripisuje vojne a hľadomoru. Arménske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že sú ochotní rokovať o prímery, ktoré má sprostredkovať organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Minská skupina OBSE, ktorej spolupredsedajú Spojené štáty Rusko a Francúzsko už vyzvala na obnovenie diplomatických rokovaní. Táto skupina vznikla ešte v roku 1992, aby pomohla urovnať konflikt v oblasti Náhorného náhod bojov vyzvali aj premiéri a prezidenti na samite lídrov Európskej únie v Bruseli. Azerbajdžánsky prezident Ilham Aliyev však rokovania o náhornom Karabachu vylúčil.
1: V stredu 30. septembra zložil prísahu nový kuvajcký emir. Korunný princ Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Saba bol kabinetom vymenovaný za emira potom čo vystriedal jeho brata šejka Saba al-Ahmada al-Sabaha, ktorý v útorok 29. septembra zomrel vo veku 91 rokov. Šik Saba si získal reputáciu neobyčajného vocu, ktorý pomohol riadiť jeho krajinu počas irátskej invázie v roku 1990, tiež počas krachu na svetových trhoch z ropou a v revolúcii, v parlamente i v uliciach. Nový kuvaecký emír vo svojom prejave pred poslancami parlamentu vzdal hold svojmu predchodcovi a prisľúbil, že bude slúžiť národu a nesklame dôveru kuvajského ľudu. Kuvajt už začal 40-dňové obdobie štátneho smútku. Sheikh Nawaf, ktorého meno bolo vyhlásené za dediča v roku 2006, pôsobil v minulosti ako minister vnútra a následne aj ako minister obrany pri už spomínaných iráckých inváziách v roku 1990, keď vtedajší iracký diktátor Saddam Hussein vojensky obsadil Kuvajt. Za vlády Nového emíra sa neočakávajú významné politické zmeny. A to ani potom, čo kuwaitskí susedia, spojené Arabské emiráty a Bahraň sa rozhodli nadviazať vzťahy s Izraelom. Kuvajtská verejnosť považuje normalizáciu s Izraelom za veľmi
0: nepopulárnu. V stredu uvalil americký úrad colnej a hraničnej ochrany sankcie na import produktov malajzijskej spoločnosti FGV Holdings Berat, ktorá je jedným z najväčších producentov palmového oleja na svete. Spojené štáty sa pre tento krok rozhodli len niekoľko dní potom, ako agentúra AP zverejnila šokujúce zistenia znútenej práce a fyzickom či sexuálnom zneužívaní ich pracovníkov z najchudobnejších častí Ázie. Počas 130 rozhovorov a celoročnom vyšetrovaní, ktoré boli uskutočnené s bývalými, ako aj súčasnými zamestnancami 20 spoločností vyrábajúcich palmový olej odhalili závažné porušovanie ľudských práv. Pracovníci uviedli, že boli pravidelne zamestnávateľom obťažovaní zastraní či zadržiavaní proti ich vôli. Zadržiavali im aj doklady totožnosti a boli nútení pracovať na časy bez nároku na honorár. Až 85% svetovej produkcie palmového oleja v hodnote asi 65 miliard dolárov pochádza z Malajzie a Indonézie. Palmový olej sa používa pre širokú škálu potravinárskych výrobkov, kozmetiky, farmaceutických výrobkov a biopáliv. Je prakticky nemožné sa mu vyhnúť. Na etiketách býva však často zamaskovaný ako prísada pomenova pod viac ako 200 názvami. Nútená práca pri výrobe takého všade prítomného produktu umožňuje spoločnostiam profitovať zo zneužívania zraniteľných pracovníkov. Uviedla Brenda Smith, výkonná asistentka komisára úradu colnej a hraničnej ochrany. Tieto spoločnosti vytvárajú nespravodlivú konkurenciu pre legitímne dodávaný tovar a vystavujú verejnosť produktom, ktoré nesplňajú etické normy, uviedla. Asi 84% pracovníkov palmových plantáží v Malézii, teda asi 3% 137 tisíc pracovníkov sú migranti z Indonézie, Indie a Bangladeša. FGV uviedla, že posilnila svoje postupy pri príjímaní pracovníkov a investovala približne 84 miliónov dolárov do modernizácie bytových domov na plantážach. Zároveň odmietla tvrdenia, že skonfiškovala pasy pracovníkov a uviedla, že do všetkých svojich 68 komplexov nainštalovala 32 tisíc bezpečnostných schránok, aby pomohla pracovníkom zabezpečiť
1: v piatok a v sobotu sa u našich severozápadných susedov konali voľby do krajských zastupiteľstiev. Po sčítaní všetkých okrskov vyhralo voľby vládne hnutie Áno premiéra Babiša s 21,82 hlasov a ziskom 10 z 13 samozprávnych krajov v Českej republike. Premiér Andrej Babiš sa cez sociálnu sieť Facebook vyjadril, že sa jedná o skvelý volebný výsledok a ďakuje všetkým, ktorí sa aj napriek pandemickej situácii vybrali voliť. Volebná účasť dosiahla 37,95 V stredočeskom kraji vyhralo hnutie Starostové a nezávislí, v Libereckom kraji vyhralo zoskupenie Starostové pro Liberecký kraj a v Královohradeckom kraji vyhrala koalícia strán Občanská demokratická strana, Starostové a nezávislí a Východočesí. V týchto voľbách si výrazne polepšili piráti, ktorí mali v roku 2016 výsledok 1,2 V týchto voľbách totiž získali až 12 Naopak, najväčší prepad zaznamenali strany Česká strana sociálno-demokratická, ktorá sa z 15% prepadla na 4,92% a komunistická strana Čech a Moravy, ktorá si pohoršila z 10,54% na 4,75%. Jemný prepad zaznamenala aj opozičná strana, občanská demokratická strana.
0: To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu, taktiež na našom facebooku alebo instagrame. Prajeme vám ešte príjemný deň a do počutia o týždeň.